0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos
1: und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Der folgende Podcast behandelt ein reales Verbrechen und thematisiert Suizid und sexuelle Gewalt. Bei Menschen, die selbst Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind, könnten die folgenden Schilderungen ungewollte Erinnerungen und starke Emotionen hervorrufen. Um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen geändert. Am 21. November 2016 klingelt um 10 Uhr bei der Feuerwehrleitstelle in Berlin das Telefon. Irgendwie ist hier was passiert, meldet sich Dr. Dennis M. Er atmet schwer. Überall ist Blut. Die Mutter seiner Verlobten Janine liege auf dem Küchenboden. Sie atmet nicht mehr. Er habe sie angefasst. Jetzt sei ihm ganz schlecht. Sein Gesicht ist blass und mit kaltem Schweiß bedeckt. Der Kopf nach hinten geneigt. Sein massiger Oberkörper wippt vor und zurück. Er wartet auf die Rettungskräfte. Mit aller Gewalt. Die zweite Frau. Herzlich willkommen zu unserer vierten Staffel von Mit aller Gewalt. Wir werden in den nächsten Folgen über einen weiteren, wie ich finde, sehr außergewöhnlichen Fall sprechen. Die zweite Frau. Mir gegenüber sitzt Uta Eisenhardt, Gerichtsreporterin und ich bin Martina Reuter. Uta, es ist ein Fall, den du auch vor Gericht beobachtet hast. Was genau ist so spannend daran?
0: Also auf den ersten Blick erschien es so, dass es ein ganz trivialer Fall ist. Ein Tötungsdelikt, schnell aufgeklärt. Auf den zweiten Blick offenbart sich Abgründiges. Mhm. Das Verbrechen, was da passiert ist, das ist ungeheuerlich, monströs. Und es ist auch schwer aufklärbar. Wir brauchen also wirklich einen Kommissar, der Biss hat, der hartnäckig ist, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Am Ende hat der Fall sogar Auswirkungen auf die Arbeit der Berliner Polizei. Sie müssen bestimmte Fallkonstellationen viel gründlicher untersuchen. Aber davon werden wir dann am Ende der Staffel erzählen. Und diese ganzen Umstände sind es, die die Presse natürlich total neugierig gemacht haben. Sie berichtet sehr intensiv über diesen Fall, über den
1: gesamten Prozess bleibt sie dran. Der Fall wird gelöst unter der Leitung von Ingo Kexel, ein sehr charismatischer Kommissar, den wir euch auch genauer vorstellen werden. Und in diesem Fall tauchen wir ein in eine komplexe Familiengeschichte.
0: Ja, es geht um Familiengeschichten im weitesten Sinne und wir werden uns auch am Rande mit dem Phänomen des DDR-Jugendwerkhofs beschäftigen. Das ist ein sehr dunkles Kapitel der DDR-Geschichte.
1: Lass uns doch noch mal zur Anfangsszene gehen. Dr. Dennis M. ruft die Feuerwehr, haben wir gehört. Er findet seine tote Schwiegermutter auf dem Boden. Das ist Marita, die Mutter seiner Freundin Janine. Bevor wir uns die Situation im Bungalow näher anschauen und uns mit dem Tod von Marita beschäftigen, würde mich interessieren, wer die einzelnen Personen eigentlich sind. Wer ist Dennis? Wer ist Janine und Marita? Wer ist denn Janine? Janine ist zum Zeitpunkt, als sie Dr.
0: Dennis M. kennenlernt, ist sie 37 Jahre alt. Eine attraktive Frau, schlank, dunkelblond, hat große Augen, ist sehr sanftmütig. Sie ist geschieden, hat zwei Kinder aus dieser ersten Ehe und sie hat noch keine Ausbildung wirklich beendet. Also sie ist äh, hat mal ein Archäologiestudium begonnen und abgebrochen und hat aber jetzt eine Berufsschule angefangen und will Altenpflegerin werden, so wie ihre Mutter Marita. Mhm. Dann hatte sie auch noch eine Beziehung, die war in Süddeutschland. Also Sie hat einige Jahre in Süddeutschland gelebt, sehr weit weg von der Mama entfernt. Das mhm. fand die Mama nicht so toll. Und 2015, also wir sind jetzt im November 2016, also vor einem Jahr, ist sie wieder aus Heidelberg zurückgekommen. Diese Beziehung mit dem Freund in Heidelberg ist gescheitert. Und mit ihren beiden sechs und neun Jahre alten Söhnen lebt sie jetzt wieder bei der Mama in ihrem Elternhaus. Dieser Bungalow, wo wir uns befinden, das ist auch Janines Elternhaus. Und das ist ein ganz, ganz kleiner Bungalow, in dem die vier Personen
1: recht beengt, aber glücklich zusammenleben. Und dann haben wir von Dennis gehört. Dennis ist der Partner von Janine. Wer genau ist Dennis und wie haben sich die beiden kennengelernt?
0: Den hat sie im Juni 2016, also fünf Monate vor dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, da hat sie ihn über eine Dating-App kennengelernt. Er ist 13 Jahre älter als sie ist, also mhm. 50 mhm. und hat ihr erzählt, dass er verwitwet ist, dass seine Kinder erwachsen sind. Er hat drei Kinder. Mhm. Seine Frau ist im Januar 2013 gestorben, also als sie sich kennengelernt hatten, waren das, war das dreieinhalb Jahre zurückliegend. Und er hat ihr erzählt, dass er promoviert hat und in einem großen Logistikunternehmen arbeitet. Zurzeit arbeitet er aber nicht. Er hat es mit der Bandscheibe und ist schon einige Zeit krankgeschrieben.
1: Tatsache ist, dass die beiden sich doch recht schnell ineinander verlieben. Da haben sich zwei gefunden, die sich wirklich mögen. Er kümmert sich um sie, er hat Geld, er... Lädt sie ein, er ist großzügig. Wie, wie entwickelt sich diese Liebschaft? Ja, ganz
0: ausgezeichnet erstmal. Also Dennis kommt sehr gut bei den Jungs an. Das ist ja für eine alleinerziehende Mutter ist das ja auch immer ein total wichtiges Kriterium. Mag mein neuer Freund, meine Kinder und die beiden Jungs, die, die, die mögen du den meinst Dennis. Du Söhne,
1: er kommt gut bei den Söhnen an.
0: Bei Janines Söhnen mhm. kommt er gut an. Genau. Und er macht sich auch bei der Mutter nützlich. Also punktet ja auch da in dem... Ja, also dieser Bungalow, der steht auf einem recht großen Grundstück, da sind viele Pflanzen und Marita und Janine, die lieben auch Pflanzen und kümmern sich drum und da macht er sofort mit und weiß auch, was zu tun ist. Und
1: mhm, er integriert sich eigentlich gut, die Kinder mögen ihn, das ist ja immer wichtig, dass das funktioniert und er kümmert sich offenbar um den Garten, Janine. Wohnt ja da in einer wirklich fast idyllischen Umgebung am Rande von Berlin in der Nähe von Köpenick. Das ist der Bezirk Treptow-Köpenick in Müggelheim. Beschreib doch mal, wie es dort aussieht. Es ist der Rand, der Stadtrand.
0: Es ist kurz vor Brandenburg. Und ist aber eben, gehört eben noch zu Treptow-Köpenick, wie du gesagt hast. Das ist der grünste und wasserreichste Bezirk von Berlin. Und in der Nähe befindet sich ein großes Gewässer. Das ist die große Krampe. Und das ist ein ein von Wäldern gesäumtes Gewässer. Es ist also eine sehr idyllische, grüne Umgebung. Die ganzen Häuser, die dort stehen, die sind jetzt nicht so eine, man muss sich nicht so eine Prachtwillen da vorstellen. Das sind eher ganz, ganz einfache, schlichte Häuser, eher flache Häuser, also es ist nicht der Reichtum, der Kein jetzt
1: Willen vor Ort. Nein,
0: nein. Es ist eben zu merken, dass es eben, das ist die ehemalige DDR.
1: Der Bungalow ist auch recht klein, hast du... Beschrieben, zwei Zimmer oder drei Zimmer? Küche. Es gibt eben wirklich das ist wie so ein Schwalbennest, wo angebaut worden ist. so
0: Man kommt in den Flur rein, geradeaus geht's zum Bad, rechts ist die Küche und dann sind da so angebastelt, ange, sind dann Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, alles klein, aber eben es ist so. Alles da. Also Janine ist dort groß geworden und äh, jetzt lebt sie da eben mit ihrer Mutter. Aber sie muss, weil es gibt eben nur ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Sie schläft mit ihrer Mama in einem Bett. Ne? Also es ist nicht viel Platz da.
1: Das heißt, für Dennis ist dort eigentlich kein Platz. Wo schläft er oder wo treffen die sich denn? Wo übernachten die denn zusammen? Ja, es
0: ist so, Dennis... Lebt bei seiner Tochter. Er ist vorübergehend zu seiner Tochter gezogen. Das ist aber eben am ganz anderen Ende von Berlin. Es ist im Norden von Berlin in Karo. Der Weg ist recht weit jetzt zu Janine und er entschließt sich relativ schnell. Als beide merken, dass das eben doch was Ernsthafteres ist, da sucht er sich eine Wohnung in der Nähe. Die ist etwa fünf sechs Kilometer entfernt in Gosen. Das ist dann schon Brandenburg. Eine kleine
1: Einzimmerwohnung mhm, ist das. Mhm. Das heißt, er zieht in die Nachbarschaft. Und wenn wir Marita nochmal ein bisschen auf Marita eingehen. Sie ist 66 Jahre alt, Rentnerin. Nicht wohlhabend, wie du gesagt hast. Altenpflegerin hat sie gelernt. Das Verhältnis scheint wirklich sehr eng zu sein, wenn sie mit ihrer Tochter in einem Bett schläft, was ich sehr ungewöhnlich finde. Sie mag das Familienleben. Sie hat, glaube ich, auch ein enges Verhältnis zu ihrem Bruder.
0: Es gibt einen jüngeren Bruder, der noch in Hannover lebt, aber kurz vor der Rente steht. Der möchte bald, in wenigen Monaten, wieder zurück nach Berlin ziehen, auf das Nachbargrundstück. Dort haben die Großeltern früher gelebt. Und da ist schon auch alles so im Gange. Der kommt ganz regelmäßig an den Wochenenden um seine Schwester zu besuchen, um auch an dem Haus weiter
1: Vorbereitungen zu treffen. Das klingt nach einem ja, doch harmonischen und liebevollen Miteinander und Marita freut sich über das frische Liebesglück ihrer Tochter. Zwar kennt sie Dennis noch nicht, also noch nicht sonderlich gut, aber er hat einen Doktortitel, verdient viel Geld und sie weiß, die beiden schmieden Zukunftspläne. Sie wollen nämlich zusammenziehen und schauen sich sogar schon Möbel an. Aber dann kommt es zu einem Wendepunkt. Dennis hat kein Geld mehr. Was passiert, Uta? Dennis
0: M hat die ganze Zeit ja Majanin auch eingeladen, ausgeführt und eines Tages muss er ihr Berichten, dass er leider seinen Rucksack in der U-Bahn stehen lassen hat und da haben sich eben all seine Dokumente, sein Portemonnaie
1: befunden und er kommt nicht mehr an sein Konto heran. Das ist drei Monate, nachdem sie sich kennengelernt haben. Im und September. Mm -hmm. Und ab dem Moment übernimmt Janine alle Rechnungen.
0: Genau, sie erkundigt sich auch nochmal bei ihm, was er denn verdient genau. Also das wollte sie schon mal von ihm wissen. Und er antwortet ihr, per WhatsApp schickt er ihr zwei Kontoauszüge. Und auf einem ist das Gehalt vermerkt und auf dem anderen ein riesiger Betrag, 500.000 Euro, der eben auf einem Konto da offensichtlich
1: geparkt ist. Also Geld hat er eigentlich, im Moment kommt er einfach nur nicht dran. Es ist so, dass der Bruder von Marita plötzlich Zweifel äußert. Und auch eine Freundin von Marita. Marita hat von Dennis erzählt, der Bruder hat Dennis auch kennengelernt. Er ist hilfsbereit, haben wir gehört. Aber was, was fällt dem Bruder auf? Was stört ihn? Der Bruder
0: sieht Dennis M. das erste Mal, als er eben in Berlin wieder zu Besuch ist und ihm wird vorgestellt, ja, hier, das ist der neue Freund von Janine. Und er versucht ja mit ihm auch in Kontakt zu treten und fragt dann eben, ja, was machst du denn so beruflich? Oh, bin krankgeschrieben. Und dann will er aber wissen, na ja, was, was hast du denn gelernt? Was, was, was In welchem Beruf bist du denn eigentlich tätig? Und es kommt aber gar nicht dazu, dass man sich darüber unterhalten kann, weil Dennis sich sofort aus dem Gespräch herauszieht und sagt, ah, ich muss mal nach dem Kaffee gucken. Mm -hmm. Der Bruder hat jedenfalls das Gefühl, der Dennis, der weicht ihm aus, er ist nicht an dem Gespräch interessiert. Und er unterhält sich dann auch mit seiner Schwester über
1: seine Eindrücke. Da hat er ja was ähm, ganz Beeindruckendes gesagt. Das hattest du im Gericht mitgeschrieben. Vielleicht kannst du das noch mal zitieren. Ja, das ist ganz
0: interessant. Also man muss eben wissen, dass ähm, Marita und ihr Bruder sind eben zu DDR-Zeiten groß geworden. Und sie wissen auch, dass Dennis M. eben auch aus der ehemaligen DDR kommt und der Bruder sagt dann zu seiner Schwester, Mensch, Mädel, wir kommen beide aus dem Osten und Dennis, der will Doktor der Philosophie sein, guck dir doch mal seine Hände an, mhm. guck dir mal die Tätowierungen an, das war verboten im Osten, mhm. bei der Marine war nicht, denn die von der Marine, die haben mir angegeben mit ihren tollen Dampfern.
1: Die haben sich ihre Tattoos woanders stechen lassen oder wie im Ausland.
0: Genau, genau. Die durften halt Tattoos haben sich mhm. im, im Ausland, haben sie sich die machen lassen.
1: Ach, in der DDR waren
0: Tattoos wirklich verboten. Es gab kein Tattoo-Studio. Also es gab nur irgendwelche leinhaften Tätowierer. Mhm. Und, und es war auch gesellschaftlich verpönt. Also mhm. äh, ich komme ja selber aus dem Osten, ich habe das noch mitgekriegt. Das war, Tätowierung war öh, Ja, so mhm. war Knast. Mhm. Ja. Weil
1: entweder ist jemand zur See gefahren, die sahen lange als gut aus, oder eben. Wie du gerade sagst, waren das Menschen, die im Gefängnis waren.
0: Ja, ja. Und eben auch Maritas Bruder, der hat das eben auch so erlebt und, und sagte, naja, die Jungs von der Marine, die hatten schöne Tätowierungen mhm, mh. und äh, der Dennis,
1: der kann doch nur im Knast gewesen sein. Mhm, mh. Er macht sie auch noch auf weitere Ungereimtheiten aufmerksam.
0: Genau, er ist derjenige, der wirklich, wirklich am meisten an Argumentation erstmal in den Topf wirft, ja. Also mhm. Marita ist ja so grundsätzlich erstmal gar nicht, die ist kein misstrauischer Mensch. Sie wird aber von dem Bruder da wirklich mit der Nase draufgestoßen. Mensch, sag mal, wie kann denn das sein, dass der so lange krank geschrieben ist? Mhm. Wie, wie soll mhm. denn das funktionieren, ja? Mhm.
1: Und, und auch die Verschlossenheit ist ihm natürlich aufgefallen und er hat sich ja auch zurückgezogen, richtig. Er hat sich dem Bruder entzogen, weil er gespürt hat, offenbar, da werden Fragen gestellt, die er nicht beantworten wollte. Höre ich gerade raus. Er
0: muss mitbekommen haben, dass der Bruder da eben schon, schon ihn kritisch beäugt. Eben nicht mit den verliebten Augen von Janine und nicht mit der
1: Gutgläubigkeit von Marita. Ne? Er hält Dennis einfach für einen Hochstapler. So kann man das sagen. Aber nicht nur Maritas Bruder ist misstrauisch, sondern auch eine sehr gute Freundin von ihr, die äußert sich kritisch gegenüber Dennis. Sie sprechen gemeinsam über Dennis bei
0: einem Urlaub. Da fahren Marita und ihre Freundin gemeinsam in den Urlaub. Also Marita lebt seit Jahren schon allein, weil ihr Mann vor ein paar Jahren gestorben mhm. ist. Und
1: das heißt, sie kennt Dennis jetzt seit drei Monaten oder was, fährt dann in Urlaub und dann sprechen die beiden.
0: Ja, das kann sogar ein bisschen früher gewesen sein. Es ist auch eine Zeit, die die wiederum Dennis und Janine, kann man kurz, kurz einen Schlenker machen, die nutzen das natürlich, Marita ist aus dem Haus. Jetzt können sie eigentlich so leben wie ein Ehepaar mit zwei Kindern. Ne? Also Marita ist äh, weg und Dennis kann jetzt auch im Bungalow übernachten. Und Marita ist mit ihrer Freundin unterwegs und sie reden über Dennis unter anderem. Und die Freundin hört genau zu und denkt sich, Mensch... Der hat promoviert, super. Aber wenn man promoviert hat, dann ist man ja eigentlich auch im Internet zu finden. Dann steht die Arbeit, das Thema, über das man promoviert hat, das steht ja dann im Netz. Und sie
1: googelt dann einfach mal nach und findet da nichts über einen Dr. M. Selbstverständlich lassen diese Zweifel Marita nicht ganz los. Und nach dem Urlaub verändert sich tatsächlich auch die Stimmung im Bungalow.
0: Ja, man muss sagen, also Dennis ist im in der Zeit, wo Marita im Urlaub war, ist er eben wie selbstverständlich hat er in diesem Bungalow da auch gewohnt und er bewegt sich auch immer selbstverständlicher in diesem Bungalow. Mhm. Ja, die Werkstatt, die ja früher Maritas Mann, Janines Vater genutzt hat, die okupierte, die ist eigentlich sein Reich. ja. Mhm. Das ist jetzt noch nicht das Hauptproblem, aber ganz kritisch wird es dann, als Marita zwei Pflanzen besorgt hat mhm. und sich überlegt hat, die eine Pflanze will sie da einpflanzen, die andere dort. Und die stehen da aber ein paar Tage rum und sind nicht eingepflanzt worden. Und plötzlich hat Dennis einfach mal die Pflanzen dahin gepflanzt, wo er denkt, dass sie dahin gehören. Und da fühlte Marita sich im eigenen Haus, im eigenen Garten erstmal übergangen, aber auch zunehmend fühlte sie sich in ihrem eigenen Haus so, so, sie fühlte sich da nicht wohl. Da
1: machte sich eben jemand anders, Dr. Dennis M. machte sich da breit. Der ja inzwischen jeden Tag eigentlich kommt, immer da ist, gefühlt eigentlich da wohnt. Und dennoch versucht er ja, Gutes zu tun. Also Janine ist ganz klar auf seiner Seite und rechtfertigt sich auch oder verteidigt ihn auch, dass er doch eigentlich nur helfen will und sich einsetzt. Marita erlebt es aber anders. Ja, sie, sie empfindet
0: ihn zunehmend als übergriffig und fühlt sich in ihrem eigenen Haus nicht mehr wohl, zieht sich zurück ins Schlafzimmer und es geht ihr nicht gut. Das heißt, im Bungalow herrscht Spannung und die Stimmung kippt. Das kriegt sogar der Bruder mit von Marita, hm. wenn der am Wochenende zu Besuch kommt und sich dann verabschiedet am Sonntag. Und dann merkt er, wie seine Schwester sich total an ihn klammert, wie sie sich total schwer von ihm trennen kann. Ja, sogar auch jämmerlich weint zum Abschied. Und er wundert sich darüber. Er findet seine Schwester schon ziemlich verändert. Sagt dann aber eben so, naja, auf so flapsige Berliner Weise, Mensch Marita, wir fahren da bloß nach Hannover, wir fahren doch nicht zum Mond, ja.
1: Sie spricht dann mit ihrer Tochter auch, offenbart sich sozusagen und Janine trägt es weiter an Dennis. Der ist gekränkt und rechtfertigt sich dann und schreibt Marita, schreibt ihr eine Nachricht. Was, was schreibt er ihr?
0: Ja, also anstatt direkt miteinander zu reden, äh, funktioniert es eben alles über Bande und immerhin, Dennis schreibt direkt an Marita eine WhatsApp-Nachricht. Er redet nicht mit ihr, aber er schreibt direkt mhm. an sie eine WhatsApp-Nachricht. Die habe ich folgendermaßen mitgeschrieben. Ich muss mir das nicht von jemandem sagen lassen, der fast gar nichts mit der Werkstatt zu tun hat. Ich möchte etwas tun. Ich möchte nicht einfach nur rumsitzen und Kaffee umsonst trinken. Ich liebe Janine und ihre Jungs von ganzem Herzen. Warum steuerst du so gegen mich und Janine? Ich mag auch dich, aber deine Art und Weise, wie du mit mir umgehst, habe ich nicht verdient.
1: Diese Nachricht bringt Marita aus der Fassung. Sie weint und ruft ihre Freundin an und sie offenbart sich ihr. Das wäre nicht mehr ihr Zuhause. Und die Freundin äußert dann eine Idee. Ja, sie sagt,
0: eigentlich müsste man den mal durchleuchten. Wenn das hier alles so nicht richtig stimmt oder nicht zu stimmen scheint, dann muss man es mal überprüfen. Man könnte Dennis M. überprüfen, indem man einen Privatdetektiv auf ihn ansetzt.
1: Doch bevor es dazu kommt, ist Totensonntag, der 20. November 2016. Das ist ein ganz besonderer Tag. Marita weiß, dass Dennis seine erste Frau verloren hat und sie gibt sich besonders Mühe.
0: Ja, Marita ist ja ein ganz freundlicher Mensch und sehr harmoniebedürftig. Es tut ihr ja auch leid, dass er verwitwet ist und dass er offensichtlich ja auch noch um seine Frau trauert und jedenfalls sie beschließt, einen Kranz für ihn zu machen, einen Totenkranz mit Thuja-Zweigen, weißen Kerzen, einem Stern und also ganz liebevoll zurecht gebastelt und Dr. Dennis M. bringt ihn ans Grab seiner Frau, seiner ersten
1: Frau. Dieser 20. November ist insgesamt, verläuft er harmonisch. Es ist der Tag vor Maritas Tod. Aber es scheint sich alles so zum Guten zu wenden. Dennis hat das Haus geschmückt, hat eine Lichterkette am Bungalow angebracht. Auch er bemüht sich sozusagen. Janine ist überglücklich. Und abends kommt es sogar dazu, dass alle drei, Marita, Janine und Dennis, zusammen Fernsehen gucken, was es lange nicht gab. Und Janine ist wirklich glücklich, weil sich hier was ändert. Die beiden gehen aufeinander zu und es funktioniert. Janine hat große Hoffnung, dass sich das Verhältnis doch noch mal einringen könnte. Am Anfang der Folge haben wir erfahren, dass am 21. November 2016 das Telefon klingelt bei der Feuerwehrleitstelle, dass Marita im Bungalow liegt, Blut um sie herum es ist ein sonniger und kalter Montagmorgen, dieser 21. November 2016. In diesem beschaulichen Ort Mügelheim am Rande Berlins treffen zwei Sanitäter ein. Das sind Leute von der Freiwilligen Feuerwehr, die sind sehr schnell vor Ort,
0: mhm. während die Berufsfeuerwehr sehr viel länger gebraucht hat, um dorthin zu kommen. Und genau, sie parken ihren Rettungswagen vor dem Bungalow. Mhm und gehen auf Dr. Dennis M. zu, der sitzt vor dem Bungalow auf der Sockelmauer mhm. und
1: vor einer ja, Hecke, eine große ja, Hecke. Genau, mhm. da ist
0: eine gepflegte Hecke. Es ist eben so ein so ein ganz gepflegtes Grundstück und da sitzt er eben auf dieser Sockelmauer und ja, er wirkt halt. Sein Gesicht ist mit kaltem Schweiß bedeckt, sein Kopf ist nach hinten geneigt und Erreicht dieses Telefon wortlos an die Sanitäter. Die sehen nur, dass seine Hand mit Blut befleckt ist, nehmen mhm. das Telefon entgegen und in der Leitung ist die Leitstelle der Berliner Feuerwehr und die macht halt diese freiwilligen Feuerwehrleute darauf aufmerksam, weil die ja nicht jeden Tag so eine Situation erleben. Mhm. Mhm. Hey Leute, passt auf, das könnte hier auch ein Mord sein. Mhm. Ihr müsst aufpassen, dass ihr keine Spuren kaputt trampelt.
1: Und Dennis steht ja offenbar unter Schock, wirkt lethargisch, wie du es gerade beschrieben hast. Und die Sanitäter befragen ihn kurz. Ja, sie wollen
0: natürlich wissen, was passiert ist, was ist los und... Da deutet Dr. M. nur auf das Haus mhm. und sie gehen dann selber rein mhm. und finden dann Marita, die auf dem Fußboden vor dem Herd liegt.
1: In der Küche? In der Küche. Mhm. Die ist ja eine kleine, zierliche Frau und sie trägt noch ihre Jacke und graue Stifletten, was ja ungewöhnlich ist in dem Bungalow. Entweder spricht es dafür, dass sie gerade nach Hause gekommen ist oder gerade gehen wollte. Auf jeden Fall ist sie viel zu warm angezogen. Also es wirkt so, als ob sie wirklich
0: eben in so einem Moment überrascht worden mhm. ist. Das wird später ja den Kriminalisten dann eben auch noch was sagen. Eine riesige Blutlache ist um ihren Oberkörper herum, mhm. hat sich ausgebreitet und die Sanitäter Klar, die haben gelernt, sie müssen nach Lebenszeichen mhm. gucken, versuchen noch mal einen Puls zu fühlen am Handgelenk, aber da ist
1: kein Lebenszeichen mehr. Das heißt, sie rufen die Polizei und sie bieten Dennis auch an, sich in den Krankenwagen zu legen, weil sie merken, er wird immer bleicher und sie rufen auch eine Seelsorgerin, die sich um ihn kümmern soll, bis seine Verlobte, bis Janine eintrifft. Die
0: wird informiert, die kriegt irgendwann mit, Mensch, dauernd versucht mich jemand hier anzurufen mhm. und geht auch irgendwann ans Telefon mhm. und eilt dann eben sofort nach Hause. Und trifft eigentlich um 12 Uhr fast zeitgleich mit den Kriminalisten vom Dauerdienst ein. Das sind die Leute, die als Erste sich um die Spuren, um den Tatort kümmern. Aber weil sie eben sofort sehen, das ist hier ganz eindeutig ein Fall für die Mordkommission, mhm. wissen sie auch. Sie haben hier nur einen ganz kurzen Einsatz übergeben dann an die Kollegen von der Mordkommission, die eine Stunde später
1: eintreffen. Es ist Kommissar Ingo Kexel der die Ermittlungen leiten wird. Er kommt ungefähr eine Stunde später, also um 13 Uhr trifft er im Bungalow ein. Ihm fällt auf dem Laminatboden des Schlafzimmers, also gleich neben der Küche, ein feuchter Schuhabdruck auf. Und zwar mit einem auffälligen Waffelmuster. Das gleiche Muster sieht er dann auf dem Küchenfußboden, dann aber als blutigen Abdruck. Er fragt sich sofort, hat der Täter sich möglicherweise im Schlafzimmer aufgehalten und gewartet, sich dort versteckt, Marita K. dann getötet und ist dann in Blut getreten? Natürlich wirft der Tatort auch noch viele andere Fragen auf, die es zu klären gilt. Was Ingo Kexel herausfindet, erzählen wir in der nächsten Folge.
0: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo, produziert von Studio Bummens. Präsentiert von Uta Eisenhardt und Martina Reuter. Produziert von Kate Kugel und Jon Hanschin. Koproduktion und musikalische Beratung Jakob Ilja. Postproduktion und Mischung Mia Becker.